0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Heureux de vous retrouver au restaurant Equinox qui nous accueille de nouveau pour cette émission de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. Aujourd'hui, nous recevons Michael Zenouda, qui est historien, archéologue et militant, responsable du pôle prévention au sein de l'association Les Actupiennes. En plus, Michael a une attention pour les archives du fonds LGBTI. Nous recevons aussi Thibaut Carabini, qui est médecin infectiologue à l'hôpital
0: Saint-Antoine. La voûte arc-en-ciel, les invités du jour.
2: Donc le sujet de la journée, de l'émission d'aujourd'hui, est le sang c'est-à-dire la loi qui vient de changer sur la, le don du sang pour les homosexuels. Donc, euh, Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: Alors, euh, la loi elle n'a pas changé pour l'instant. Euh, C'est une annonce du ministère de la Santé euh, pour un changement qui sera effectif euh, en février 2020. Euh, donc euh, sur, euh, sur ce changement, c'est euh, un changement qui vise euh, les homos, les bis et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, euh, dans le sens où euh, ben, le critère d'avant, enfin qui a actuellement encore en vigueur jusqu'en 2020, euh, c'est un an d'abstinence pour pouvoir donner son sang. Euh, et ce qui va changer en 2020, c'est qu'il faudra plus seulement, faudra plus un an, mais euh, seulement quatre mois d'abstinence euh, sexuelle pour euh, pouvoir donner son sang en tant qu'homobi ou en des relations sexuelles avec des hommes
2: la loi ça veut dire que la loi n'a pas encore été votée
3: alors c'est pas une loi en fait c'est un, un texte réglementaire hein. euh, et c'est important de le souligner parce que euh, ben, c'est plus, euh, plus adaptable à des situations épidémiques euh, sporadiques euh, de, de toutes sortes en fait euh, que, que ce soit un texte réglementaire qui est, euh, qui est modifiable euh, rapidement et, si et signé par, euh, par la ministre, euh, plutôt qu'une loi qu'il faut qu'elle qu passe euh, par le processus parlementaire et qui demande euh, des mois pour, euh, pour un changement.
4: Est-ce que tu peux nous rappeler, Michael, pour les hétérosexuels, c'est comment euh,
3: Pour les hétérosexuels, au niveau des, des conditions euh, liées au comportement sexuels, euh, il faut un, il faut avoir euh, un partenaire euh, dans les 4 mois euh, pour pouvoir donner son sang si on est euh, euh, si on a plus d'un partenaire euh, on peut pas donner son sang et euh, faut attendre en fait il euh, y, y a un report de 4 mois euh, ensuite oui.
4: donc on voit bien la discrimination qui est là c'est à dire que pour les hétérosexuels euh, on peut être en partenariat avec quelqu'un et pouvoir donner son sang ce qui n'est pas le cas du coup, pour un homosexuel qui, lui, a besoin de 4 mois d'abstinence avec cette nouvelle réforme.
3: Ce qui est, ce qui est vraiment différent, c'est euh, l'abstinence. Euh, alors que pour les hétérosexuels, c'est la monogamie. Euh, pour, les, pour les homos et les bis, c'est vraiment l'abstinence euh, totale. Quoi. Vraiment, on parle c'est quelque chose de confiance.
5: Parce que comme, quand je veux donner du sang, je dis ouais, je suis avec quelqu'un depuis 5 cinq, cinq mois, 6 mois. Mais est-ce que c'est vrai et finalement, on, on parle de quelque chose de confiance. Comment ça se passe vraiment, de façon concrète On va aller donner du sang. Et qu'est-ce qui se passe derrière Ils vont faire des études Ils vont faire des examens On va donner la comment parole à Thibault. Ça, là. Comment ça se passe
1: Alors, quand on prélève le sang, en fait, on, prend, on prélève le sang à un temps T. Et chaque euh, poche est testée euh, donc par un, un mécanisme qui s'appelle le diagnostic que je... Euh, donc c'est le DG... génomique, voilà, génomique virale, c'est une sorte de PCR avec euh, associé à un, une sérologie, euh, donc que ce soit pour le VIH, pour euh, les hépatites, euh, qui permet de détecter justement une contamination très récente euh, et qui a permis à, à ce que euh, dans les poches, le risque de transmission par le VIH soit de 1 sur 3,4 millions, euh, voire 1, 1 sur 5 millions de poches. Donc un ris un risque un risque très très, très faible. Euh, donc voilà. Donc après, par rapport, euh, donc d'où la question, donc pourquoi euh, exiger euh, une abstinence dans un couple monogame euh, homosexuel sur euh, 4 mois euh, Voilà, on va dire que je pense que euh, médicament parlant, ça n'a pas beaucoup de fondement. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est PCR euh, c'est un mécanisme de biologie moléculaire qui permet de, de démultiplier une séquence de virus, donc qui permet justement, de, par exemple s'il y a un seul virus, de le multiplier par mille, qui permettra de le détecter. Et est-ce que
2: tu peux, tu peux nous dire, euh, infectiologue, exactement c'est quoi euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce, ce mot médical Donc c'est un médecin qui est spécialisé
1: dans les maladies infectieuses, que ce soit virales, bactériennes, ou parasitaires, ou mycologiques euh, voilà. Donc ils occupent ben, des personnes qui ont le VIH, qui s'occupent de la tuberculose, des infections pulmonaires, tout ce genre de
2: choses. J'avais fait toute une recherche et c'était intéressant pour nos auditeurs de savoir que la Fédération française pour le sang est créée en 1949 par une poignée d'hommes et de femmes qui ont souhaité que le don du sang devienne bénévole avec le docteur Arnaud Zank, fondateur de la transfusion sanguine. Donc c'est intéressant euh, de savoir que c'est que 1949. Ça m'a étonné, étonné, je pensais que c'était beaucoup plus ancien. Ben, moi, je ne connais pas bien l'histoire
1: du nom du sang, j'avoue, euh, parce que ce n'est pas ma spécialité. Après, je connais juste les processus euh, viraux, euh, parce que ma spécialité, c'est quand même le, dans le dépistage et, euh, et euh, la gestion justement des, des épidémies par le VIH. Euh, voilà.
4: Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec euh, l'affaire du sang contaminé, il y a eu une circulaire en 1983 qui qualifiait les homosexuels de groupe à risque. Et en tant que tels, ils n'avaient pas le droit de donner leur sang. Voilà, ah. Les hétérosexuels avaient le droit, mais pas les homosexuels. Voilà. Et donc, euh, pendant très longtemps, euh, jusqu'à des réformes récentes, les homosexuels ne pouvaient pas donner. Moi-même, j'ai été confronté. Mmh. Quand je suis devenu euh, homosexuel et que j'ai eu une fois dans ma vie un rapport... On m'a dit, au don de sang, alors que j'allais le donner pour la dixième fois au moins, « Non, ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus de toute votre vie donner votre sang. Mais j'ai eu un report protégé. » Bah non, c'est fini. Voilà, et c'était la vraie discrimination institutionnelle extraordinaire qu'on a subi. Alors la loi a changé depuis quelques temps, mais Mickaël, tu vas peut-être nous pouvoir nous en dire en plus, et là, la possibilité est actuellement, c'est un an d'abstinence pour pouvoir donner, c'est ça mmh. Et oui. c'est depuis quand ça a changé
3: euh, C'est depuis euh, l'été 2016 euh, que ça a changé, euh, au terme d'un euh, long processus de, de débat. Euh, C'est un, euh, un groupe de, de suivi en fait, euh, qui s'est euh, mis en place euh, euh, pendant deux ans, euh, qui a réuni euh, les institutions sanitaires, euh, le ministère de la Santé, l'établissement français du sang, euh, les organismes euh, sanitaires euh, au niveau de euh, Santé publique France. Euh, et euh, plus euh, le conseil national du sida et euh, ben, toutes les associations euh, qui, sont, euh, qui gravitent aut autour euh, du don du sang. Donc euh, autant les associations euh, de receveurs euh, comme euh, l'association française des hémophiles et que euh, les associations de, euh, de donneurs et les, as les associations LGBT et euh, certaines associations de lutte euh, contre le sida. Euh, pour euh, ben, pour débattre euh, de, euh, de ces critères euh, visant les euh, les homos les billes et les hsh euh, donc il euh, y a eu pas mal de enfin euh, voilà de ben, d'explications euh, de, de transmission d'informations sur euh, les techniques euh, du parcours du, euh, du poche de sang euh, les enfin euh, voilà euh, sur euh, les, la batterie de tests euh, qui, qui est effectuée, euh, euh, le questionnaire, euh, ouais, le, le processus de tri euh, quand une personne vient au don du sang, donc euh, elle répond à un questionnaire, papier, puis elle répond à un entretien, euh, et ensuite elle fait, euh, au terme de l'entretien, elle est acceptée ou non, ou non au don, et elle fait son don ou pas. Euh, et euh, y avait, ben, on a pas mal échangé sur toutes les données épidémiologiques euh, autour des euh, ben, de HSH, euh, sur, le SIDAS, sur le VIH, euh, sur les VHC, les hépatites, euh, les IST.
2: Non, mais je, te, je voulais qu'on fasse une petite pause musicale et que tu nous dises ce que tu as choisi comme premier titre et pourquoi.
3: Pitches, le titre s'appelle euh, I You She. Euh, ça parle des billes, c'est une artiste bille canadienne. Euh, et donc, euh, ben, voilà, enfin, on, parle, on parle des homos, on parle des billes euh, euh, qui sont visées par ces mesures euh, d'ajournement temps du sang. Donc, euh, c'est l'occasion d'écouter ce titre qui est peu, euh, peu diffusé.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas! Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et
6: vous. you,
5: pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
5: Wow, quelle ouverture d'esprit. Vraiment, avec Pich Ayushi, vraiment, euh, il n'y a pas de choix. Quoi. On ne veut pas choisir. Comme on... Mais par rapport à notre sujet ce soir ou aujourd'hui, vraiment, on veut choisir et on veut tous donner du sang. Parce que vraiment, nous avons tous les droits des données de sang. On voudrait choisir, ouais, mais on peut pas.
4: <rire> été 2016, une possibilité de changement qui réduit un petit peu l'écart entre les discriminations, mais elle est encore là. Hiver 2020 a annoncé plus que 4 mois de différence entre hétérosexuels et homosexuels, mais elle persiste. Pourquoi on n'est pas été plus loin, Michael?
3: Ben ça c'est à la ministre qu'il faut le demander en fait. Euh, elle s'est basée sur euh, les études euh, qui ont été réalisées euh, suite euh, au changement en 2016. Donc, euh, Il y a eu une étude euh, qui, a, qui a été réalisée sur les donneurs euh, aux dons euh, donc, euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois euh, et euh, qui ont montré en fait, les, les comportements en fait, des donneurs, s'ils si, si appliquaient ou pas, les règles euh, de comportements euh, prescrits par euh, le don du sang euh, et ensuite donc, euh, ça c'est l'étude accompli euh, don qui a apporté pas mal d'informations euh, voilà, sur, euh, bah, sur les donneurs euh, HSH euh, qui sont intéressantes et qui montrent que euh, les comportements sont vraiment divers et que euh, pour, pour un certain nombre ils n'ont pas respecté la période d'abstinence euh, d'un an euh, et ils respectaient pas aussi, enfin, euh, ils étaient en dessous de la barre de l'abstinence de quatre mois. Donc, il euh, y a eu ensuite euh, euh, l'INVS, INV, l'Institut de, de Veille Sanitaire, qui a fait deux euh, de calculs euh, de risque résiduels euh, en fonction de, de deux scénarios d'ouverture. Donc, euh, soit, euh, soit le scénario qui a été adopté, donc... Euh, abaisser la, le, le, le nombre de mois d'abstinence à 4 mois au lieu d'un an. Ou alors, euh, le deuxième scénario, c'était euh, mettre, euh, mettre à égalité euh, les homos et les hétéros euh, à, euh, donc à un an, un, euh, un partenaire euh, dans les 4 mois. Pour le premier, euh, pour le premier scénario euh, de l'abstinence à 4 mois, ça, ça montrait qu'il y avait un risque résiduel qui était euh, le même que par rapport à aujourd'hui. Et euh, par rapport au deuxième scénario, le risque était euh, une fois et demie plus élevé euh, par rapport à aujourd'hui. Et donc, euh, bah, les assos de, euh, de, de receveurs étaient donc, euh, contre euh, ce deuxième euh, scénario. Et, euh, et, et la ministre euh, voilà, c'est euh, basé là-dessus. Mais... Euh, <coughs> Après, il faut voir que euh, sur le deuxième scénario, la manière dont le calcul a été fait elle est différente du, du calcul du premier scénario. Donc, En fait, euh, il y a pour, pour euh, trouver les chiffres, pour faire ce calcul-là, elle a eu euh, besoin d'avoir euh, recours à, aux chiffres d'une enquête sur les comportements euh, des homos, et le, la, la prévalence en fait, du VIH dans les, chez les homos. Mais en fait, c'est un groupe, groupe d'homos, de bi, qui fréquentaient les établissements communautaires, et notamment les backrooms, et qui avaient pas mal de, de comportements à risque et une prévalence au VIH assez importante. Ce taux élevé avait, a eu un impact sur le résultat du, du calcul de risque résiduel. Donc nous on dit, enfin même, même santé publique France qui a, qu a fait ce calcul là, a dit qu'il y avait quand même un biais euh, assez important euh, dans le résultat du, du second scénario. Quoi.
2: Et qu'en pense le médecin, qu'en penses-tu toi Thibault
1: Alors en rien que par rapport au, au questionnaire qu'on pose à, à des donneurs, savoir s'ils ont bien respecté. Oui, parce les que les gens
2: mentent je pense, je te, je te coupe, excuse-moi. Ouais
1: mais même dans un questionnaire de... Euh, ben, Post-don, déjà, il y a quand même un, un, un biais de désirabilité, donc euh, on va répondre ce qu'on a envie qu'on réponde déjà. Euh, par la suite, euh, par rapport justement, pourquoi, moi, ben, je serais plutôt pour une égalité, on va dire, homme et, euh, et en rapport sexuel avec les hommes et hétérosexuel. Donc, d'une, je pense pas que le don soit un droit, mais plus une possibilité, euh, parce qu'on le fait de manière altruiste, et, euh, et donc, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Euh, dans le sens qu'il peut y avoir une discrimination, même si ce n'est pas une question de droit. Par la suite, euh, je pense que si on ne met pas euh, les gens sur la même, euh, sur la même égalité, les, les personnes qui vont se sentir euh, bah, lésées par cette, ce manque d'égalité vont, par altruisme, vouloir donner quand même et peut-être mentir. Et ces personnes-là ne sont pas forcément informées sur les risques de quand est-ce qu'on a, a eu notre dernier rapport à risque, etc. Et donc vont mentir sans savoir. Alors qu'une personne qui ne se sent pas forcément lésée dans, ses, dans, sa, dans son égalité par rapport aux autres, va bah, en fait, se fier plus au médecin, vu qu'il ne va pas considérer qu'il y, qu y ait d'inégalité de, de, et de discrimination.
2: Et oui, surtout qu'il n'y a pas que le VIH, il y a l'hépatite, qui est beaucoup plus longue à, à retrouver.
1: C'est ça. Après, les, voilà, après le, le, donc dans les hépatites, euh, tout ce qui est donc les hépatites B, il y a quand même la vaccination. Euh, la population HSH est assez, euh, assez en faveur de la vaccination. Beaucoup sont vaccinés vis-à-vis euh, -vis de la population hétérosexuelle. Euh, le risque d'infection de, de, par les hépatites euh, dans la population homosexuelle et surtout par rapport à l'hépatite C... Et euh, dans ces populations qui ont les hépatites C, c'est beaucoup de personnes qui ont des prises de risque. Et donc ces personnes-là, bah, toute personne qu bien faite dans sa tête n'ira pas donner son sang euh, avec ces prises de risque, Sachant que, pareil, il euh, y a euh, la consommation de drogue euh, qui élimine du don. Donc, euh, donc voilà, si, normalement ces personnes-là sont déjà éliminées par, euh, par ça. Parce que le, 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 le foyer d'hépatite C est assez circoncis euh, dans la population homosexuelle euh, voilà, dans certaines pratiques euh, euh, soit de consommation soit euh, de sexualité euh, certaines pratiques différentes
4: Dans euh, le don de sang qu'on a, dans les questionnaire qu'on a à remplir quand on donne son sang il y a plein de questions qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec homo ou hétéro mm -hmm. euh, comme est-ce que vous avez séjourné dans les îles britanniques de telle date à telle date à ce moment-là, si on a cégé, on n'a pas le droit de donner son sang à vie. Si on a reçu soi-même du sang, on n'a pas le droit de donner son sang à vie. Il y a plein de critères divers et variés, de précaution. Ça, je pense que personne ne les remet en cause. Mm -hmm. euh, par contre, il y a une sidération que j'ai, c'est d'entendre ce que disait Mickaël tout à l'heure sur les études qui, euh, qui ont été faites. Comment on peut dire qu'une personne a menti dans son, dans son questionnaire comment on va évaluer Est-ce qu'on a interrogé ceux qui ont répondu au questionnaire Je ne sais pas du tout, J'ai pas l'impression visiblement que ça a été le cas. Et ça, ça me, ça me perturbe. On, on imagine que les gens vont répondre et vont exprès de mentir pour donner leur sens. C'est quand même fou.
1: — Alors, euh, donc en fait, là, ils ont questionné des gens qui ont déjà donné, et après ils ont vu… Euh, donc après, on demande « Donc tu as donné ». Finalement, ils ont reposé les questions de manière anonyme. Euh, avant votre don, est-ce que vous avez respecté cette chose, etc. etc. Finalement, on s'est rendu compte que bah, pas, euh, ceux qui donnent, ils ne respectent pas forcément. Euh, et bah, après, je, on, je pense qu'on a tous des exemples autour de nous euh, des personnes euh, homo qui donnent leur sang, euh, qui après, qui le font probablement de manière euh, consciencieuse ayant fait un test VIH il y a deux mois, qui est négatif, qui ont euh, toujours mis le préservatif, voilà. Après, c'est juste que c'est des... Et après, qui vont mentir, évidemment. Euh, et je pense que par rapport aux chiffres que nous donne l'enquête, c'est assez bas vis-à-vis -vis de... En tout cas, s'est bon, basé que sur mon expérience, mais des personnes qui sont autour de moi, qui donnent leur sang et qui, pourtant, euh, ont des critères d'exclusion dits euh, à la sexualité, euh, qui est quand même assez élevé. Euh, donc après, c'est... Et pareil, quand on pose un questionnaire, donc pourquoi je pense qu'il est assez bas aussi ce pourcentage, c'est que quand on, pose, euh, quand on fait un questionnaire à une personne où on s'attend à ce qu'elle dise la vérité, bah parfois, euh, on va dire ce que l'autre a envie de savoir. En fait. Par exemple, euh, moi, je n'ai pas envie d'admettre que j'ai menti. Ça, c'est pas le, 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 le biais de désirabilité.
5: Michael, en fait, toi, tu, tu es militant, et chez les acteurs... Actopienne. actopienne, exactement. Et tu es le responsable du pôle prévention. Quand je rentre dans vos, vos sites internet, en fait, et, il y a une partie où vous demandez vraiment, nous réclamons. Et vous réclamez plusieurs choses. Pourrais-tu nous parler un peu de tout ce que vous réclamez Et que ce n'est pas que vous, hein, j'ai entendu, il y a plusieurs, <coughs> plusieurs vraiment... Mais
2: en attendant la réponse de Mickaël, il va nous dire ce qu'un autre... George
3: Michael va nous chanter. <rire> C'est le deuxième titre euh, de la playlist. Euh, C'est George Michael Outside. Euh, et euh, ben, le clip euh, parle de lui-même, quoi, la sexualité PD euh, dans sa splendeur, quoi. Et euh, qu'il ne faut surtout pas faire <rire> pour, euh, pour être admis au don du sang, quoi. Allez, vas-y, Total George. Totalement
0: <rire> admis. Bon. Var kom hon ifrån? Hade hon ätit? Då plötsligt kom jag ihåg det var ingen dröm.
2: Jag var...
7: i Hollywood. We'll okay. be
5: Merci, George Michael. Alors, Michael, c'est quoi que nous réclamons
3: Alors, la première chose qu'on réclame, euh, c'est euh, un don du sang qui, euh, qui se base non pas sur une logique de population à risque, comme c'est le cas actuellement, mais euh, sur euh, l'évaluation des comportements individuels. Donc, euh, ben, chaque personne, en fait, euh, est évaluée suivant, quand, quand il vient au don, euh, suivant ses, ses comportements, euh, puisque, ben... Dans, dans la communauté homo et bi euh, et euh, chez les hétéros euh, euh, des euh, chez les hommes hétéros qui ont des euh, relations sexuelles avec des hommes euh, en fait il y, y a toute une palette de, de comportements euh, très très divers enfin euh, voilà de, de comportements sexuels de fréquences, de rapports euh, de euh de, de rapports dans, dans des contextes très différents d'utilisation euh, des méthodes de prévention euh, très, très différentes soit le préservatif euh, ou la PrEP ou, euh, ou euh, avoir des relations sexuelles avec, avec euh, des séropos euh, qui sont en charge virale indétectable donc euh, qui ne seront pas contaminants et pour lesquels il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un préservatif pour ne pas, euh, pas être contaminé euh, Enfin voilà, il y a tout ça, il y a, il y a les, euh, la, la fréquence, la fréquence du dépistage. Euh, quand enfin combien de, combien de fois euh, dans sa vie euh, ou euh, ou sur plusieurs années on est allé se faire dépister ou voir euh, au sein d'une année combien de fois on est allé se faire dépister. Euh, enfin voilà, alors qu'il y a plein de euh, il y a plein de méthodes maintenant pour, euh, pour aller se faire dépister. Euh, donc tout ça en fait, euh, voilà c'est euh, la logique actuelle de, de l'EFS, c'est une logique qui prend, qui prend les homolébies de façon en bloc et pas, et pas suivant les, les comportements de chaque individu. Alors que ben chaque individu a, pourrait avoir des comportements qui sont adaptés au don du sang. Enfin, pour, pour faire un don qui ne qui met pas en danger la santé du, du receveur. Euh, dans le cadre euh, ensuite de, euh, ben de euh, des changements qui vont qui vont arriver euh, à l'hiver euh, 2020 euh, c'est euh, poursuivre en fait euh, les études euh, de, de compliance euh, auprès des donneurs donc euh, la compliance en fait c'est l'adaptation euh, d'une personne aux normes euh, édictées donc enfin euh, voilà pour euh, pour les homos et les bi, euh, uh, ce sera quatre 4 mois d'abstinence. Ben, comment, euh, comment et pourquoi euh, une personne homo ou bi euh, respecte ce critère-là Et ça, ben, c'était l'objet de l'étude de Complidon qui a été menée en 2017, suite au changement en 2016. Et euh, ben, normalement, il y aura une seconde étude Complidon euh, après le changement de 2020, qui, qui aura certainement lieu en 2021 puisque euh, Complidon 1 avait lieu un an, avant, un an après euh, le changement de critères. Et euh, c'est pour ça que euh, euh, la ministre euh, euh, a annoncé euh, un probable euh, re remaniement des, euh, des critères euh, autour de 2022... Euh, après avoir en fait euh, ben, l'étude accomplie, donc euh, avoir euh, ces résultats-là et avoir des nouveaux euh, calculs de risque résiduel. Et ça aussi, euh, on demande des, des nouveaux calculs euh, de risque résiduel euh, plus précis, puisque là les seuls calculs qui ont été faits c'est euh, 4 mois d'abstinence et euh, l'égalité. Mais pourquoi il n'y a pas eu euh, un mois d'abstinence euh, dans leur logique Sachant que ben justement, on parlait de fenêtre silencieuse des tests de dépistage. Et euh, autant pour le VIH, c'est 9 jours. La fenêtre où euh, ben, on ne peut pas dépister le VIH euh, sur une poche de sang euh, avec euh, le, euh, les tests génomiques. Euh, mais pour le VHC, c'est 20 jours. Donc euh, pourquoi, pourquoi ne pas avoir fait euh, enfin, voilà, un calcul sur une abstinence de 1 mois été a beaucoup plus euh, accepter par certains euh, que 4 mois d'abstinence.
2: Donc on va continuer de parler du sang avec la chronique
5: de Mauricio. La couleur rouge. Pourquoi cette couleur crée en nous autant de sensations Évidemment, nous pouvons dire que celle-ci est une des couleurs primaires, ainsi que la couleur de la connaissance et de l'amour mais aussi considérés sous un aspect négatif, comme celle de la haine et des massacres. Sous un aspect initiatique, les rouges symbolisent des cœurs tendus vers la connaissance spirituelle, du feu intérieur, les rouges, la vie, le son, les principes vitaux, l'importance d'être là et la réalisation du vivant. Avec les sons, nous créons un pacte d'amour, d'engagement. Rappelons-nous, lors des initiations dans toutes les traditions, il est coutume de faire les simulacres d'un don du sang pour qu'il prouve sa bonne foi. L'acceptation des sacrifices est une alliance avec la, la vertu et les hommes vertueux. Les dons du sang peut avoir d'un côté une valeur sacrée hors du physique, mais aussi une signification concrète liée à la matière vitale pour vivre. Répondre son sang est une façon de le renouveler, de se régénérer. Même si pendant l'initiation maçonnique, les rites du, son, du don du sang demeurent verbales, sans oublier qu est, que les yeux sont bandés, cela prouve sa bonne volonté. Les sang rouges, les sangs dits bleus, vieille expression qui qualifie les personnes d'origine noble, il fait référence au vent bleu très visible sur les personnes à la peau blanche. Les sons mêlés, synonyme de métissage, substance qui ne s'arrête jamais et qui transmet notre essence et nos particularités. Cette diversité est l'arc-en-ciel qui illumine notre voûte. Alors, allons tous donner du son. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
2: Merci Mauricio
4: pour ta chronique, Jérémy. La chronique de Mauricio elle me fait réfléchir toujours et ça me donne envie de lancer un appel. Alors, Puisque mes frères, mes sœurs, auditeurs, vous le savez, vous avez promis de donner votre sang même au péril de, de votre vie quand vous verrez un frère ou une sœur dans le détresse. Donc allez le donner, mais je m'adresse également aux profanes, à tout le monde finalement, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel. L'établissement du, du français du sang demande du sang. Il y a des besoins de sang qui sont extraordinaires. Sans parler du don de plaquettes, le don de plaquettes, on n'en parle pas dans cette émission, mais il en manque énormément aussi. Donc allez-y, allez le donner, surtout dans une période comme l'été, euh, où on peut avoir vraiment des manques à ce niveau-là, allez-y, donnez votre sang.
2: Et on peut relier cela à Mauricio toujours, qui est un donneur universel mais qui a des tatouages donc Thibaut la loi et qu'est-ce qu'on dit des, des gens qui ont des tatouages ben, c'est comme euh,
1: pour les, euh, les rapports euh, à plus d'une personne c'est 4 euh, mois d'attente après un tatouage donc le risque il est lié à l'aiguille hein, Donc euh, euh, au cas où il y aurait eu une transmission euh, du VIH ou de, surtout des hépatites notamment l'hépatite C euh, donc bah, attendre justement là, une fenêtre de, de, de détection surtout pour la sérologie pour les 4 mois mais, euh, voilà. mais je pense que c'est déjà des, des données qui étaient euh, là avant euh, l'établissement en 2001 du diagnostic génomie virale euh, voilà. après euh, donc, les tatouages réalisés en France euh, dans, des, dans des établissements euh, euh, qui sont contrôlés il n'y a pas de risque majeur d'infection, de, de contamination euh, voilà, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été changées ou, ou rediscutées depuis longtemps.
2: C'est le fameux principe de précaution très français.
1: Voilà, après, moi je ne suis pas forcément contre le principe de précaution euh, de manière générale. Euh, voilà, après, je pense qu'à chaque fois euh, qu'on veut modifier quelque chose, il euh, ben, y a euh, des études à faire, des études qui coûtent cher. Et, euh, et voilà. Après, euh, le tatouage dans une vie. Euh, on ne se tatoue pas euh, euh, tous les deux mois. Donc, si, euh, si, j'en connais. Bah, tous les deux mois, au bout d'un moment, c'est rempli. Oui,
5: les... <rire> mais ça, que ça peut devenir un vice. Très, et très et vice.
2: justement, en parlant de toutes ces lois et tout ça, comment c'est chez les voisins, toi qui vis une moitié du temps en Italie Est-ce que la loi LGBT sur le don du sang et au niveau européen, comment ça se passe chez nos voisins Alors... Euh... Peut-être que Mickaël aussi pourra répondre aussi après. Donc,
1: en Italie, il n'y avait pas d'interdiction stricte pour les homosexuels, euh, mais c'est de toute façon, leurs critères étaient assez... Euh, bon, je n'ai pas euh, pas relu, donc je ne veux pas m'engager me, là-dessus, mais c'était pas explicitement euh, contre le, le, le don euh, pour les homosexuels, mais euh, parce que, on va dire qu'il y a une invisibilité euh, LGBT euh, dans, en Italie, on va dire par les... Euh, on va dire, par la communauté, euh, soit scientifique ou, euh, ou euh, politique, euh, qui fait euh, que euh, c'est un petit peu différent aussi la, la prise
2: en charge. Et les autres pays Est-ce que, tu, Michael, tu peux nous dire quelque euh... chose Les États-Unis, la Scandinavie, l'Asie
3: Il euh, y a l'Espagne qui, qui est sur le même modèle de, euh, que l'Italie euh, et où il euh, n'y a pas eu de contamination euh, qui s'est produite. Euh, depuis, euh, depuis très longtemps, euh, au Royaume-Uni euh, c'était 4 euh, mois d'abstinence aussi, euh, au Canada euh, ils avaient eu à euh, la folle idée de mettre 5 ans d'abstinence pour les homos, wow. c descendu. <rire> Là, la première, ouais, la, le premier changement c'était ça, c'était 5 ans, ça a été euh, descendu à 1 an et euh, normalement ça va être euh, descendu à quatre mois aussi euh, aux États-Unis je crois que c'est quatre mois d'abstinence aussi enfin voilà en fait il euh, y a il y a une espèce de, de consensus euh, global enfin euh, bien avant la France euh, qui autour de l'abstinence euh, des homos. je sais pas d'où euh, d'où ça revient mais moi ça m'intéresse euh, vraiment de creuser là-dessus enfin parce que enfin voilà d'où enfin euh, d'où d'où l'abstinence euh, ce critère-là, est venu comme comme étant un critère fiable, quoi. Enfin, alors que euh, alors que aucune aucune agence euh, sanitaire euh, dans les pays occidentaux, enfin, à part certains groupes euh, évangéliques euh, américains euh, prône l'abstinence euh, dans les rapports sexuels pour euh, pour lutter contre le SIDA. Enfin, aucune agence sanitaire ne promeut l'abstinence. Euh, voilà enfin dans, dans les contrôles sida et aucune et aucune assos euh, ne promet l'abstinence quoi même le nouveau et, euh... tape ne la
1: promet pas hein. <rire> <rire> et justement
3: Donc, voilà enfin oh. pourquoi en fait euh, au niveau du don du sang ben cette, cette abstinence là ça marcherait en fait enfin pourquoi les, les gens enfin euh, euh, le, voilà s'adapterait à, à ce critère là alors qu'ils ne le font pas dans, dans la vraie vie même si euh, même si là il y a cette démarche d'aller euh, aider, euh, aider quelqu'un euh, pour sauver une vie.
2: Justement, pour sauver la vie, il y a la femme mycose, ton troisième titre
3: Oui, le groupe La Femme, la c'est Mycose, et euh, ben, ça parle de, de toutes ces bébêtes euh, qui, qui nous empoisonnent, euh, les vagins, les anus, euh, les urètres, etc. Et, euh, et, tout, euh, et toutes les IST euh, que combat et que détecte euh, l'EFS. Vous écoutez La Voûte Arc-en-Ciel L'émission
0: revient dans un instant. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr
2: Je veux lutter pour l'égalité
5: et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
5: Mycos, la femme s'échappait au faire face. Hein Alors, qu'est-ce qu'on choisit hein Je pense que déjà on choisit de ne pas mentir quand on fait son
4: questionnaire, quand on <rire> donne son sang. C'est déjà pas mal. Euh, et on invite bien sûr les auditeurs à ne pas mentir. C'est important de respecter les règles. Et vous savez, hein, quand vous donnez votre sang, vous êtes super bien traité. On vous donne à manger, avant et après, si vous n'avez pas mangé avant, donc voilà. Et vraiment, vous avez de quoi, vous avez même la télé, euh, vous avez euh, la possibilité, euh, quand vous faites des dons de plaquettes, d'avoir même un petit film, euh, le, temps, le temps du don. Euh, vous êtes super bien reçu, par, euh, par le, après déjà pour le questionnaire, après par euh, le rendez-vous euh, médecin médical. On vous installe, on vous donne un petit... Euh, un petit coussin pour pomper dans votre main en plus, ça vous déstresse. On vous monte les jambes si vous voulez donner votre sang. Euh, voilà, vous êtes vraiment
5: cocoonés. Donc, allez-y les gens, donnez votre sang, surtout. On revient tout ça dans la vraie vie, dans la rue. Autour de vous, à l'hôpital, dans l'association, dans un bar, qu'est-ce que les gens pensent Vos amis, est-ce que ça, ça les énerve Oh, vraiment, vraiment, et les gens ne que... s'intéressent pas autant à, à cette sujet.
2: Oui, parce que là, ce soir, c'est très thématique, mais les gens de la rue, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils pensent ouais, ben,
3: je pense qu'on a, on a, on voit les mêmes réactions en fait, euh, autant dans la rue que euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, les gens, ils comprennent pas euh, ce, ce critère d'abstinence euh, d'un an et là de, de quatre mois, ils comprennent pas mmh. ce, euh, ce traitement différencié, euh, même si euh, il faut. Il avoir, faut avoir conscience que, euh, que oui, il y a, y, a, y a un traitement, il y a une inégalité euh, des homos euh, et des billes bi, euh, face au VIH par rapport aux hétéros parce qu'on est beaucoup plus euh, concerné on a été beaucoup plus touché historiquement et ça a continué encore, la dynamique elle, elle continue encore euh, chez, chez les homos euh, par rapport au VIH mais... Euh, mais, mais voilà, enfin, les gens ne comprennent pas en fait, euh, ce traitement différencié. Et il euh, y en a qui. Alors ça, ça donne lieu à deux, à deux réactions. Soit euh, bah, démerdez-vous, euh, je n'irai pas donner mon sang. Euh, soit euh, bah, de toute façon, euh, je lui donne quand même, euh, je mens. Et, euh, et voilà. Et je euh, n'ai jamais, euh, jamais euh, euh, fait prendre des risques euh, au futur receveur euh, en faisant donner mon sang. Nous avons une question
2: d'un auditeur que je viens de recevoir. C'est quoi la différence entre le don de sang et le don de plaquettes Thibaut
1: Alors, dans le, en fait, dans le sang, bah, on a tous les éléments du sang, que ce soit les, les, les globules rouges, les globules blancs, le plasma. Dans le don de plaquettes, bah, on extrait euh, que les plaquettes, donc c'est les, euh, les particules qui, permettent, bah, de la, qui participent à la coagulation. Euh, euh, quand on a un vaisseau qui se casse, etc. Euh, donc bah, là, on n'extrait que les plaquettes pour les personnes qui ont des thrombopénies, etc. Donc c'est un processus qui dure plus longtemps, en général c'est un don euh, sur 4 heures. Euh, voilà, il y a aussi le don
2: de plasma, voilà. qui sert à... Euh... Pour les néophytes ou les gens qui ne sont euh, pas médecins Le don de
1: plasma, donc on extrait en fait les, euh, tout ce qui est cellulaire et on ne récupère que le, euh, le sérum et les protéines. Et euh, dedans, il bah, y a tous les anticorps. Ça permet de faire soit euh, ben, euh, ce qu'on appelle des plasmapherèses chez des gens où on doit enlever euh, des anticorps, des autres anticorps qu'ils ont, ou sinon, on l'utilise pour créer des médicaments, euh, donc en, pour faire des immunoglobulines pour les patients qui ont des, des maladies qui nécessitent euh, ces, ces anticorps-là qu'ils qu n'ont pas.
2: Oui, parce que le sang... Il y a quelque chose de mystérieux, ça fait peur, ça, il y a quelque chose même dans, dans les phrases de tous les jours. Moi j'ai noté plusieurs choses où on dit justement quand on est énervé, on dit « bon sang » ou « avoir un coup de sang »,« avoir le sang froid ». J'ai trouvé « se faire du mauvais sang quand quelqu'un est inquiet » ou « se faire un sang d'encre ». On a parlé du sang bleu tout à l'heure avec la chronique de Mauricio, donc on dit un prince de sang. Un animal à sang chaud ou des, des gens, on peut dire que « quelqu'un a un sang chaud, un sang froid ». Et puis, euh, certains assassins ont du sang sur, sur les veines. Genre reviens à Act Up, où tu as été militant là-bas, où la, le phénomène le plus important, c'est quand les poches de faux sang ont été lancées sur les murs. Est-ce que tu peux nous reparler de
3: cela, Michael euh, ben, Qui a été fait dans,
2: On a beaucoup mmh. vu dans le film dans 120 battements par minute.
3: Euh, oui, c'est dans, dans le cadre des, euh, de ce qu'on a appelé euh, les ZAP. Euh, euh, Dis-nous ce que c'est ZAP. Oui, oui. Euh, C'est des interventions, euh, des euh, manifestations éclairs euh, non autorisées, euh, contre euh, des cibles identifiées, qu'elles soient euh, politiques, euh, médicales ou religieuses, euh, ou autres. Enfin, euh, on sont identifiées comme euh, ben, des, des ennemis euh, de la lutte contre le sida. Euh, et euh, donc, euh, lors de ces apps, il peut y avoir des, euh, des jetés de, de faux sang, parce que ce n'est pas du vrai sang qui est, qui est jeté, c'est une préparation, une mixture euh, voilà, qui est à base de colorant rouge euh, qui est jeté euh, à base de, de poches en plastique euh, remplies. Et, euh, et voilà. Et longtemps dans les locaux d'Actes Paris, il euh, y avait euh, deux gros bidons énormes euh, de faux sang qui étaient prêts euh, pour toute action. Ouais.
5: Vraiment, ça c'était une image qui, est, qui ça montre vraiment l'effet <coughs> du sang. Comme on parlait tout à l'heure, euh, et dans ma chronique, euh, les sens, ça peut être quelque chose de très mystique, comme quelque chose de très concret, très cruel, très froid. Et ça, les sens, ça va beaucoup de sensations. Et, et c'est pour ça qu'en même temps, c'est un sujet qui nous touche. Parce qu'en même temps, nous sommes des êtres humains et nous voulons vraiment aussi partager et servir à, à, à la société et, et, et sentir que... Qu'est-ce que, que, que les, les lois, les règles, ça nous empêche, la, communa la communauté, c'est normal vraiment que nous sommes là en train de parler de cet sujet. Alors je crois qu'on peut rappeler qu'on ne peut pas donner plus de six fois son sang dans la, une année,
4: mm -hmm. et qu'il faut, euh, faut deux mois d'intervalle entre chaque don, au moins 6, huit semaines de mémoire. C'est ça Voilà.
1: Donc, par contre, on peut donner les plaquettes tous les 15 jours.
4: Voilà, ce qui est quand même un peu différent. Et le plasma
1: euh, je ne veux pas m'avancer, je ne me rappelle plus.
4: <rire> par contre, on, on voit que quand même en France, on a de la chance d'avoir des choses très sécurisées, en, puisque le don de sang donc, est gratuit, il est anonyme, euh, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, aux états unis j'avais vu un reportage il y oui. a déjà quelques temps... Où là, ils donnaient leur sang, peut-être... Ils vendaient Non,
2: c'est payant aux états unis voilà. c'est pas donné. Mmh. C'est ça, ils
4: vendaient leur sang, leur sang, ils les vendaient dans des conditions assez euh, minables au niveau de la santé, où on pouvait avoir des, la vente de sang peut-être euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, dans certains... Oui, j'avais une émission sur Arte, justement, Exactement, où ils bah expliquaient cela, où des gens gagnaient de, de l'argent comme ça. C'est celle-là que j'évoquais.
2: après,
1: la France, elle a quand même un, un, un historique... Euh, euh, Justement, du bén... pas du bénévolat, mais si. Bon, dire de ne pas payer tout ce qui est don, c'est de la manière identique pour tout ce qui est don de, gamè... de gamètes. Pour les participations aussi aux études cliniques, en général, les personnes ne sont pas rémunérées. Donc c'est un peu historiquement la France qui est faite comme ça.
4: Et c'est la meilleure façon d'avoir du sang de qualité qui est donné aussi, il hein. faut être clair, parce que la vente de sang qu'on voit aux états unis dans, dans ce reportage d'Arte, euh, là par contre on voit euh, la, le, la misère, c'est les personnes les plus pauvres qui le vendent parce qu'ils n'ont que ça à, à vendre, et euh, ah bon, avec ça on fait des médicaments, en plus c'est pas du sang pour redonner, et euh, de, souvent de très mauvaise qualité. En fait.
1: Alors en qualité, euh, bon je sais pas ce que c'est qu'un sang de qualité, après est-ce que c'est... Euh... Les médicaments hein. Oui, mais est-ce que le, le, le sang. Est... Bon, après, on est, je pense qu'on est tous. Euh... Est-ce que la qualité, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens de se nutrir Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont un risque supérieur de, de, de transmission de maladies euh... Voilà, après, c'est juste que quand on vend quelque chose, bon, ben, on... Ben, justement, on peut mentir pour pouvoir. Euh... Parce qu'il y a de le... l'argent derrière.
3: Quoi. Et euh, sinon, il y a une pression à avoir sur euh, le don de plasma euh, pour les homos, en fait, euh, c'est euh, les mêmes conditions euh, que pour les hétéros, donc euh, un partenaire euh, dans les 4 mois. Et il euh, y a juste en fait, euh, un processus de, euh, de mise sous quarantaine euh, qui fait qu'une euh, fois qu le premier don euh, de plasma qu'on a, qu a effectué, il est mis en quarantaine pendant à peu près 4 mois. Et, en fait, euh, il faut que euh, la personne euh, revienne face à un deuxième don euh, et là, en fait, il euh, ben, y a des tests qui sont faits sur, le premier, sur, la, sur la première poche. Euh, et, euh, et une fois les tests effectués, euh, ben, le, euh, le, le don euh, rentre dans le circuit. Et euh, ça, voilà, ça c'est une possibilité pour les homoélebi de, euh, de pouvoir donner euh, un produit sanguin, en tout cas. Euh, mais ce n'est pas dans tous les centres euh, en France. Euh, voilà, c'est un, un processus assez spécifique qui est pas, euh, qui est pas hyper mis euh, en valeur euh, par, euh, par l'UFS de toute façon euh, l'UFS euh, ne communique pas du tout envers la communauté homo sur le don du sang à part euh, les, ces grosses annonces là autour de l'abstinence et ça c'est euh, vraiment une, une revendication qu'on qu leur demande, enfin qu'on a à faire auprès d'eux parce que il euh, y a tout un travail d'éducation en fait euh, et de euh, ben, d de communication envers la communauté euh, pour expliquer et euh, pour, euh, pour dire les meilleurs moyens de, euh, de faire un don du sang euh, sécurisé. Et euh, ce travail-là n'est pas fait. Quoi.
2: Ben, ça vaudra presque l'intérêt de faire une seconde émission parce que le, le temps passe et nous devons conclure. Nous te remercions beaucoup, euh, Michael. Donc je rappelle aux auditeurs, Michael Zenouda et nous, que nous avons reçu hein, ce que Thibaut Carabini à chaque fois je recommence que nous avons reçu Thibaut Carabini qui est médecin à l'hôpital Saint Antoine merci à euh, Jérémy merci Mauricio merci et Sébastien à très bientôt et alors euh, Michael on a besoin d'amour oui on a besoin d'amour
3: <rire> Et... Entre tout le monde, entre la entre les assos. <rire> Et tu as choisi euh... J'ai choisi euh, France Gall, Besoin d'amour.
2: Au revoir à tous. Au, au, revoir.
3: Revoir. au revoir. Au revoir, au
5: revoir.